0: 大家好，我是魏志超啊。之前停更了几周啊，是因为频道打算改版啊，改成这样真人露脸了。呃，通过这个频道刚刚认识我的朋友，现在也可以放心了啊。我不是个 IP 啊，我是个真人、呃。之前一直不露脸呢，主要是因为一开始准备的那几期视频都是那些画面感比较强的内容啊，啊、呃，配上素材来呈现的话，效果会比较合适。但从现在开始呢，我们这个频道里支持密度比较高的内容比例会越来越多。我会更加侧重于讲解心理学新知啊、心理学图书啊这样一些更加偏向于硬核的心理学的这样的一些内容。那这些内容呢，想来想去还是以这样对着镜头聊天的形式来讲最合适啊。那么我们今天露脸的这第一期视频呢，来聊一聊费米悖论的心理学解释。呃，费米悖论这个词，喜欢科幻、喜欢外星人、天文学这些话题的朋友应该都很熟悉啊。那我这里再稍微解释几句。呃，费米悖论就是说，一方面宇宙明明这么大，宇宙里存在高等外星文明的概率呢，照理说来说也是很大的，但是另一方面呢，实际上我们却从来都没有找到过外星人。宇宙那么大，却又那么寂静啊，这两者之间好像存在着一个非常巨大的矛盾啊，这就是费米悖论。那么为什么会有费米悖论呢？为什么我们找不到外星人呢？这件事其实并不是只有物理学家、天文学家有发言权啊，心理学家居然也有话要说。那么今天呢，我会把一些关于费米悖论的很有心理学意味的解释给整理出来，来跟大家聊一聊。啊，这些内容呢，主要是来自于两本书啊。第一本书是英国天文学家斯蒂芬·韦伯写的《如果有外星人，他们在哪？费米悖论的七十五种解释》。呃，看书名就知道啊，这是关于费米悖论的一本百科全书一样的书啊。市面上基本上各种各样的关于费米悖论的解释。从很无厘头的到开脑洞的，再到科学性很强的，那这本书基本上都已经囊括了。呃，但是不知道为什么这本好书很冷门啊。呃、明明最近一两年关于外星人的这个话题其实是很火热的，但是这本书好像很少被人提到。我等会儿呢就会讲到这本书里最值得玩味的那几个心理学有关的费米悖论的解释。那么今天涉及到的第二本书呢，是一本心理学名著啊，是当代最著名的心理学家史蒂芬·平克早年的一本代表作。书名叫做《心智探奇：人类心智的起源与进化》。呃，这本书我没有纸质版啊，大家就看一下这个屏幕上的这个电子版的封面好了。呃，关于费米悖论啊，有一种很重要也很有可能是成立的解释是说，之所以没有高等外星文明呢，是因为人类这种级别的智能其实是非常非常罕见的。我们人类的智能能够进化出来，其实是一个非常稀有的偶然事件，偶然到这在全宇宙可能都只是一个孤立。呃，所以呢，在宇宙里其实根本就不存在跟人类差不多聪明的外星人。关于这个解释呢，在刚才那本《如果有外星人，他们在哪里》说的有点语言不详，但是在这本平克的《心智探奇》里，正好有一章是非常详细的分析了我们人类的祖先当初是集齐了哪些偶然因素才进化出智能的。那这部分内容呢，我觉得就正好是对刚才这种解释的一个展开说明。呃，所以这两本书合起来读啊，那关于费米悖论的心理学解释就比较完整了。那好，我们下面正片开始啊。有心理学意味的费米悖论解释，我们一个一个来说。第一个解释是外星人的数学体系跟我们不一样，而外星人的数学体系呢，很可能不适合用来发展技术文明。这个解释其实是有点反直觉的啊。我们平时经常听到的一个说法是数学是全宇宙共通的语言啊，呃，数学规律在全宇宙不论哪里都应该是一模一样的。那怎么还能说外星人的数学体系跟我们不一样呢？难道地球上的数学跟外星数学还能像汉语和英语这样互不相通吗？还真的是有可能的。有一些数学家和心理学家就认为，数学其实并不完全是一个纯粹客观的东西，因为数学某种程度上其实是人类思维的发明。所以呢，人类的思维有什么样的特点，那么我们发明出来的数学就会有相应的特点。而我们人类发明出来的这种数学最重要的一个特点，大概就是。我们发明的这种数学是以整数这个概念为基础的。我们的数学里是因为先有了 1234567， 然后才有了其他。我们的数学里一切都是以可以数的数为基础的。那我们之所以能够发明出这样的一种数学呢？原因其实要从人类祖先的进化过程里面去找。我们的祖先是生活在一个充满了离散物体的世界里的。什么是离散物体呢？离散物体就是一个一个可以数数数得出来的东西。啊，比如说树上有几个果子啊，远处有几头羚羊啊，我们的部落里有多少个人啊，等等等等这样的一些东西啊，这些东西对于我们祖先生存都是很关键的这些关键事物都是一个一个的整数，都是可以数出来的，把这些数字数出来，对于我们的祖先活下来非常的重要啊，于是呢，我们人类的大脑就逐渐演化出了计数的能力，呃，现在神经科学里也有证据发现啊，我们大脑里是有专门用来计数的区域的。技术啊，可以说是我们人类的一个非常重要的本能。那基于这样的一个本能呢，我们就发明出来以整数为基础的人类的这种数学啊。那么问题来了，外星人有可能发明这样的一种数学吗？也许并不能啊。比如说，如果有一个气态星球上啊，出现了一种气态的智慧生物啊，他们的身体是一团气体的、啊，啊，比如说就像是《Rick and Morty》里那团会拉金子的屁，在那样的一个气态星球上呢，物体大都不是离散的。那种星球上完全没有一个一个的果子、一个一个的人这样的东西，在那里到处都是连续变化的物体啊、呃，比如说会变大变小的云团啦、啊，比如说会改变颜色的光线啊等等这样的一些东西。那么在这样的一种环境里进化出来的生物啊，很有可能就不会发明出整数这个概念啊、呃，相反，他们很有可能会发明出一种基于形状和大小概念的数学系统。那这里边最关键的一点是我们人类的这种数学正好能够让我们发明飞机、桥梁、汽车、无线电、计算机这些东西，也就是说，人类的这种数学正好是可以支撑技术文明的发展的，而别的文明发展出来的其他数学系统却不一定能够发展出技术文明。于是呢，在那样的一些星球上可能会诞生出智慧生命、啊、他们甚至都有了数学，但是他们的技术却有可能始终停留在一个非常原始的阶段。外星人有不同的数学啊，这就是费米悖论的其中一种解释。那你觉得这种解释合理吗？呃，其实这种解释呢有一个非常大的漏洞啊，那就是它只能够解释有些文明可能会这样，但是肯定不能够适用于所有的外星文明。只要这个宇宙中有一些反例啊，只要有那么一些外星文明发展出了跟我们一样的数学，那么为什么找不到他们，就需要另外找解释了。呃，费米悖论的很多解释其实都是有这个问题的。他们能够解释为什么我们找不到某些外星文明，但是不能够解释为什么我们找不到所有的外星文明。呃，后面再出现这种情况的话，我们就不一一说明了。好，那下面呢，我们来说关于费米悖论的第二种有心理学意味的解释。呃，第二种解释是说，人类是处在外星高级文明设置的一个禁区里。啊、呃，这是一个非常阴谋论的脑洞啊。呃，这个禁区假设是说。呃，现在的银河系呢，其实早就已经进入到一个有很多星球都已经发展到高度文明的这样的一个程度。银河系非但一点也不荒凉啊，反而其实非常的热闹。呃，但是呢，对于一个高度发达的文明来说，扩张早就已经不是他们的需求了。把他们的势力扩展到银河系这种事情，对他们来说 low 得很啊，他们根本就不屑一顾。那对于他们来说，什么东西最重要呢？独立发展起来的新文明创造出来的知识，对于他们来说是最宝贵的。也就是说呢，高级文明追求的其实是多样性啊，也就是王小波说的“须知参差多态乃是幸福本源”。在这个解释里，王小波就是这个宇宙的神啊。在追求多样性这样的一个最高目标之下呢，银河系的高等文明就达成了一个协议，他们共同把那些欠发达的文明所在的星系划成了高等文明不得进入、不得干涉的禁区，啊，谁都不允许跟这些欠发达的文明去接触，啊，不允许向他们透露自己的存在。呃，甚至于那些高等文明还用他们的黑科技在禁区之外包裹上了一层幻象，让那些欠发达的文明观测不到任何高等文明存在的迹象。而我们地球呢，就属于这种欠发达的文明，我们太阳系就身处在这种禁区里。呃，只有有一天，等我们地球的文明发达到超过一个界限啊，我们才会加入到这个银河系高等文明俱乐部。直到那时候呢，宇宙的真相才会在我们的眼前展现出来。呃，我觉得先不管这个脑洞有多大的可能性啊，我觉得里边最有意思的一点是对多样性这个问题的理解。问你一个问题啊，你觉得要产生多样性啊，比如说文化上的这种多样性，像中国文化和美国文化非常的不一样，这种多样性要产生的话，最重要的一个前提条件是什么？最重要的前提条件其实是相互隔绝，多样性其实是来自于隔绝的。如果有充分的相互交流，那原来不一样的就会渐渐的趋同，多样性就会逐渐的消失。这是因为啊，很多问题其实都是有一个最占优势、最强势的解决方案的。相互隔绝的时候呢，那些不太强势的也有可能会活下来，但是一旦融合，往往就只有最占优势的那一个能够赢者通吃。啊，比如说生物的进化就是这样。如果生物圈充分相互交流的话，那生物的多样性就会急剧下降。那再比如说，甚至文化艺术都是这样的，啊、呃，比如全球化之后啊，音乐、电影、赢者通吃的现象其实都加剧了。所以呢，在刚才的这个禁区解释里啊，外星文明对于多样性的理解是非常的到位的，只有隔绝才可以创造多样性，呃、所以他们就必须把那些欠发达的文明给圈在禁区里，不跟他们去接触，啊、呃，这个操作我给满分了。那其实呢，很多关于费米悖论的解释都像刚才这个解释一样啊，是从外星文明的动机和心态上来做文章的。这些解释呢，其实都非常有心理学的意味。啊，比如说大家都很熟悉的刘慈欣的《黑暗森林》理论啊，其实就是费米悖论的一种心理学的解释。《黑暗森林》理论的核心是恐惧这种情绪嘛，是恐惧这种心理嘛。呃，《黑暗森林》理论是说宇宙里的高等外星文明都害怕一露头就被别的外星文明给干掉，所以他们就都把自己给隐藏了起来。如果有外星人，他们在哪？这本书里有几个跟黑暗森林理论非常接近的假说，啊，那我这里就不展开了。好，下面我们来说第三种费米悖论的心理学解释。第三种解释是外星高等文明失去了扩张的动机，呃，这也是从心态和动机的角度来解释费米悖论的。呃，费米悖论有一个核心是，它假设外星文明如果发达到一个程度的话，那它就一定会展开星际扩张，那我们就应该会遇上他们。但是如果文明发展到一定程度之后，生物就没有了星际扩张的欲望呢？那这种情况会不会发生呢？呃，其实很有可能会发生啊。文明并不一定是有向外扩张的动力的。如果有外星人，他们在哪？这本书里列举的例子就是咱们的明朝，明朝就是一个几乎没有扩张动力的、完全向内收缩的帝国。那为什么他不爱扩张呢？呃，可能有文化上的原因吧，但更有可能是经济上的原因啊。向外扩张在当时的条件下不经济啊，扩张成本非常高，收益太小。这个道理呢，在宇宙中也是一样的，因为宇宙里有光速限制，所以高等文明即使具备了星际扩张的技术实力，他们最终也会发现星际扩张的性价比是非常非常非常低的。那他们最后会向哪个方向去发展呢？最有可能的就是往虚拟世界去探索嘛。换句话说呢，外星文明最后都玩游戏去了。啊，毕竟现实世界很难往外突破，但是虚拟世界里却有无限的可能嘛。所以为什么找不到外星文明呢？在刚才这种解释下，答案其实非常简单啊，那就是因为所有的外星人最后都变成了游戏宅。那这样的一个解释合理吗？呃，其实想一想我们的现实，就会发觉挺合理的，是吧？我们人类现在不就是已经走在这条路上了吗？要去火星的马斯克啊，基本上只是个孤胆英雄。互联网才是这个世界的主宰。科幻迷经常感叹说，说好要给我星辰大海，最后却只给我 iPhone、抖音、王者荣耀。但是搞不好呢 ，iPhone、抖音、王者荣耀就是人类最后的归宿啊，也可能是全宇宙所有高等文明最后的归宿。好，那下面呢，我们就来说费米悖论的第四种心理学意味的解释，这是今天这期视频里最重头的解释啊，那就是我们开头说过的，我们人类这种水平的智能其实是非常非常稀有的，人类的智能能够进化出来，可能纯粹就是一个偶然，甚至于在全宇宙可能目前为止就是独此一份啊。这部分内容呢，我会结合史蒂芬·平克的那本《心智探奇》来说。那么，智能的出现有可能是偶然的吗？啊，非常可能啊，因为变聪明这件事其实并不是进化的必然。呃、啊，生物们可以变得更大、更快、更有毒性，生殖力更加旺盛，或者是飞得更高、更远，等等等等啊。但这一些都不是变得更聪明。进化是要活下来嘛，对吧？而变得聪明呢，只是活下来的千万种手段的其中一种而已。而且更加关键的是，变聪明其实并不一定会让活下去这件事情变得更加容易，它反而是有一些非常明显的劣势的。聪明是要靠一个非常发达的大脑来支撑的，但是发达的大脑有很多问题。首先，第一，大脑太笨重了。婴儿还没出生的时候，大脑就已经发育的大小超标了。在现代医学成熟之前，很多女性都是死于难产的。难产主要就是因为婴儿的大脑太大，通不过产道。呃，另外呢，在我们这个脆弱的脖子上顶着这么一个这么重的脑袋瓜晃来晃去啊，这就很容易在摔倒的时候受到一些致命伤。其他哺乳动物都没有那么容易伤到脑子的，但是我们人类却是脑震荡专业户。发达的大脑带来的第二个问题是它太耗能了，神经系统是一个能耗大户啊。我们的大脑在重量上只占身体的 2% 但是它却消耗了 20% 的营养和能量。变聪明带来的第三个问题是，大脑需要时间来学习如何使用。我们人类一生中花了大量的时间，不是自己身处在孩子的阶段，就是在照顾孩子，对吧？那为什么人类的儿童期那么长呢？呃，就是为了让大脑发育成熟嘛。呃，变聪明带来的最后一个问题是，大脑变发达的同时也变慢了。哪怕是在执行一些很简单的动作啊，在我们人类这个复杂的大脑里，也往往是要转上好几圈。结果就是，人对于很多简单任务的反应速度是要远远的低于一些头脑很简单的动物的。我们人类的平均智商是差不多100啊，鱼的智商差不多是零啊，但是人基本上是不可能徒手抓住一条鱼的。那么，既然变聪明有那么多的劣势，那为什么我们人类的祖先却还是走上了进化出一个聪明的大脑瓜的这条道路呢？其实没有人知道确切的答案啊，因为这样的进化在地球上只发生过一次嘛。但是，按照史蒂芬·平克的观点呢，现有的证据让我们相信，我们的祖先至少是集齐了五颗龙珠。这五颗龙珠呢，要么是让进化出聪明的脑瓜这件事变得相对的更加容易，要么是让变聪明这件事变得更加利大于弊啊，这样才召唤出了神龙啊，让人类发展出了智能。那我们的祖先集齐的是哪五颗龙珠呢？第一颗龙珠是视觉啊，呃、啊，这个元素可能挺出人意料的。我们平时不太会把智能跟视觉这两个概念联系在一起，但实际上呢，我们人类的智能其实是高度依赖于视觉的。呃，这个道理可能要多解释几句。我们人类所属的这个灵长目动物啊，是一种视觉感知能力非常非常发达的动物啊。灵长目动物的大脑里有很大一部分都是跟视觉感知有关的，比如在恒河猴这种猴子的大脑里啊，有一半的区域都是分配给视觉的。灵长目这个类别呢，在进化的早期，首先是发展出了立体视觉，啊，他们是使用两只眼睛的观察点的不同来感受深度啊，呃，左眼看到左侧的东西多一些，右眼看到右侧的东西多一些，大脑皮层把左右两个画面合成在一起，就形成了深度视觉，啊，其实跟3 D 电影的原理是一样的嘛。那时候的灵长目是生活在树上啊，而且主要是在夜间活动，那么这种深度视觉对他们来说就是一种非常巨大的生存优势。这能够让那些猴子在树杈之间非常灵活的移动，而且还可以帮助它们定位和捕捉昆虫。除了立体视觉之外呢，灵长类的祖先还演化出了非常发达的颜色视觉。颜色视觉呢，据推测是我们的灵长目祖先从夜间转向日间活动的时候形成的。啊，那么为什么这两种视觉那么的重要呢？这是因为深度视觉可以把二 D 的视觉三 D 化嘛，而有了颜色视觉呢，动物就能够非常轻松地把一个物体从背景中抽离出来。你想想看啊，黑白电视啊，那哪里是人，哪里是树，一眼看过去都不太分辨的出来。但是彩色电视就不一样了彩色电视就一目了然嘛，对吧？那深度和颜色叠加起来呢，就让我们的灵长类祖先可以非常准确的在大脑里还原出一个三维空间，还可以很精确的感知到在这个三维空间中的物体的方位和移动。这些可都是对生存来说非常重要的信息啊。深度和颜色视觉进化出来的一个附带结果，就是我们这些祖先的思维能力也发生了相应的进化。视觉在他们的思维里留下了非常深刻的烙印，这个烙印就继续一直延续到了我们身上。我们人类的思维其实也是高度的视觉化的。思维视觉化的第一个表现就是，我们思考各种问题的时候啊，其实都是借助于视觉上的形象来思考的。哪怕是在思考一些很抽象的问题的时候啊，我们也会在脑海里产生各种看得见的视觉形象，借助这些视觉形象来理解问题。啊，比如说很多很有创造力的人都会说自己是在脑海的视觉里看到了问题解决的方法，而不是想到了问题解决的方法。比如说法拉第和麦克斯韦把电磁场想象成充满液体的小管子，然后才有了电磁理论。比如说，化学家凯库勒思考苯环结构的时候，幻想他自己看见了一条蛇在咬他自己的尾巴，然后推导出了苯环的结构。爱因斯坦想象过自己乘坐一处光运动的时候会看到什么，还想象把一枚硬币掉进正在迅速跌落的电梯里会看到什么，然后才有了相对论。爱因斯坦写过这样的一句话，他说：“我特别的能力其实不在于数学计算，而在于对效果可能性和结果的想象。”他说的这个想象啊，其实就是有那种视觉画面的想象啊。我们的思维高度视觉化的第二个表现是在我们的语言里有大量关于空间和位置的隐喻。我们在表达很多意思的时候啊，其实都是用物体的方位，或者是用在空间里移动一个物体来做比喻的。呃，比如说我下面来说几个成语啊，你来感受一下。前世不忘，后世之师；德高望重。置身事外，哪里有隐喻？好像听不出来是吧？之所以听不出来啊，是因为这种比喻实在太过于普遍了，以至于你都听而不闻了。前世不忘，后世之师。为什么位置在前面代表过去，后面代表未来？德高望重，为什么位置高的就是好的道德？置身事外，为什么外面代表跟一件事情撇清关系？你看啊，如果你花点心思去留意的话，你会发觉我们的语言里边其实充满了这种跟方位啊、跟空间啊、跟位置移动有关的隐喻。而且这样的一种现象其实是跨文化的，全世界几乎所有的语言里都充斥着这种跟视觉有关的隐喻。大家在弹幕和评论里可以补充一下，比如说你学过的英语里有没有这种比喻？啊，其实到处都是啊。呃，之所以会有这种现象呢，其实就是因为人的思维其实是极大的依赖于视觉画面的，这就是为什么说视觉是人类智能的一个最重要的基础之一。啊，反过来啊，如果不是因为我们的灵长目祖先因为各种机缘巧合在大脑中发展出了那些处理视觉信息的脑区，那我们人类就绝对不可能拥有现在的这种智能。那我们人类也就大概率没有办法发明出前面说的那种数学知识，也没有办法发明出现在我们熟悉的各种科技。实际上啊，这样的一种发达的视觉能力，在哺乳动物里面就是非常特殊的。大多数哺乳动物都是趴在地上去闻其他生物留下来的化学痕迹，啊，说白了就是靠气味来感知很多东西啊。我家狗子就是一个非常鲜活的例子，啊，它现在就趴在这里、啊，刚才很多噪音都是它搞出来的。大管道视频最后，我让他大家见一下他。呃，他出去溜达的时候啊，就是像扫雷一样，不停的嗅来嗅去啊，鼻子非常灵，但是眼睛非常废啊。他大老远闻见别的狗子的尿，跑过去啊，然后就灯下黑了，就愣是看不见那一滩尿到底是在哪里、呃。其实绝大部分哺乳动物的大脑都不是把世界理解成一个三维坐标空间的，而是把世界理解成一个类似二维平地这样的一个东西。在这样的一个二维空间里呢，嗅觉就比视觉要管用的多，呃，所以呢，人类的祖先收集到了视觉这颗龙珠啊，其实是纯属巧合。好，下面我们来说第二颗龙珠啊、呃，第二颗龙珠大家应该都能够猜到啊，那就是语言。语言让我们人类能够引用抽象的概念，能用词汇来指出周围的各种事物，能让我们叙述过去发生过的事情和将来可能要发生的事情。然后通过语法，我们还能够生成无数个意思的组合，因为有了语言，我们的思维才可以变得那么复杂。那可以说，我们的智慧就是构建在语言之上的。那么，语言到底是怎么样起源的呢？这现在其实还是一个科学悬案啊，还没有定论。但是，地球上目前为止大概出现过500亿个物种，却只有我们这一个物种发展出了语言。这本身就强烈暗示，语言要进化出来是困难重重的。它很有可能是进化上一系列巧合综合在一起的结果，呃，比如说我们举一个最简单的例子啊，想要发出这种清晰的、有各种声调语气变化的语音，那就要求生物能够自由的控制气息。换句话说呢，就是要求生物能够主动的控制进入肺部的空气量和呼吸的频率。啊、呃，这对我们人类来说非常简单，对吧？我们每天都在做这样的事情。但是你知道吗？大部分的四蹄哺乳动物都是没有办法主动呼吸的，豹啊、狮子啊、老虎啊，它们不能够自主的控制呼吸的频率和深度，他们只能够依靠四肢在奔跑的时候的动作带动胸腔的扩张和收缩,缩来进行被动式的呼吸。而我们人类可能是为了适应在草原上长跑的这个进化压力啊，我们就进化出了主动呼吸，呼吸的频率和深度是可以完全自由的控制的。这就很阴差阳错地为语言的出现铺平了道路，做好了准备。语言的出现呢，就要有一大堆这样阴错阳差的条件才可以啊。像这样的条件要全部集齐的话，那概率是非常非常非常低的。而我们人类的祖先可能正好就是那个中了头彩的超级幸运儿，呃，所以你看啊，我们这个第二颗龙珠——语言要拿到手啊，那也是走了超级狗屎运啊。那下面呢，就是第三颗龙珠了。我们人类祖先收集到的第三颗龙珠是群居生活。绝大多数的猿和猴子都是群居的，呃，生活在一起有很多的好处啊。第一，如果一群猴子被老虎、狮子发现啊，那么任何一个个体被选中吃掉的可能性就被分散了嘛。老虎冲过来的时候，我不需要跑得最快啊，我只需要比身边那只猴子跑得快一丢丢就可以了。第二个好处是在群居生活的时候，找食物的效率就大大提高了。群居的猴子可以合作打猎啊，可以分享肉和果实等等等等。那这种群居生活呢，大概是以两种方式促进了智能的进化。第一，群居生活本身就是一个巨大的认知挑战。一群挨在一起生活的猴子要竞争食物、竞争水、竞争配偶啊。萨特不是说过吗？他人就是地狱啊。如果猴子会说话的话，他们也一定会说其他猴子就是地狱而这样一来呢，呃，如何跟这些猴子邻居们斗智斗勇啊，就构成了一种促进我们智能进化的压力啊。在跟邻居斗智斗勇的过程里啊，我们的灵长目祖先慢慢演化出了像是欺骗的能力啊，演化出了察言观色的能力啊，演化出了为了讨好领袖、暂时的压制住自己的冲动的这样这样的一些能力。一句话啊，他们变得越来越聪明。所以呢，聪明啊，很有可能就是这样的一群一群群居动物靠内卷卷出来的。不过呢，这种内卷机制啊，不太可能是智能进化的唯一的前提，不然地球上的群居动物都应该进化出智能才对啊。所以人类智能的进化啊，一定还有别的一些促进的因素。啊，比如说，呃，对于我们这种有语言能力的物种来说，在群居生活里啊，信息的价值就显得非常的高。语言里包含的信息当然本身就是知识啊，但是更关键的是，你还可以用这些知识跟一起生活的其他人、其他猴子去交换别的东西。啊、于是呢，对于一只独居的猴子啊，能够有效的利用信息的这种聪明可能还没啥大用啊。但是对于群居的猴子啊，这样的一种聪明就大有优势了。好，那我们再来看第四颗龙珠啊，第四颗龙珠就是我们的手，精巧的手和精巧的智能很有可能是协同进化的。没有智能的话，那手就不知道要执行什么样复杂的操作；而没有手的话呢，智能也就少了一个最重要的发挥渠道，有本事也使不出来。所以手和智能很有可能是相互成就的。而手要进化出来呢，最重要的一个前提就是双足行走啊。那这就又要感谢我们的灵长类祖先了。祖先们还生活在树上的时候，他们的上肢就已经往抓取东西，而不是往承受重量这样的一个方向去进化了。呃，那些祖先就已经比其他的哺乳动物更加适应直起上半身了。呃，接下来呢，当我们的祖先们进入到地面生活，也就是进入到草原生活的时候啊，两足行走的这个优势就完全凸显出来了。直立行走呢，是最适合于长途跋涉的一种行走的姿态啊。呃，这可以让我们的祖先在草原上行走非常长的距离。另外呢，人类祖先能在白天最热的时候顶着大太阳出来活动，这让他们靠时间差就躲开了大部分的天敌。科学家推测啊，人类没有毛发以及会大量流汗这样的一些特征，都是随着这段历史进化出来的。而直立行走啊，可能也是为了达成这个目的的一种进化，因为在直立的姿态之下呢，身体照射到的阳光是最少的，最利于他们在白天顶着大太阳出来活动。有了直立行走啊，那我们祖先们的上肢才有可能最后进化成这个可以精巧的操纵各种物体的手。哎，但你看啊，手要进化出来也有不少的前置条件啊，这些前置条件里缺了一个，啊，手可能就进化不出来了。人类祖先拿到这一颗龙珠啊，也是非常非常幸运的。啊，最后啊，我们人类祖先拿到的第五颗龙珠是狩猎。人类祖先在捕猎那些大型猎物的时候啊，需要有非常高超的团队合作能力，还需要有非常高瞻远瞩的计划能力、啊、换句话说呢，就需要一个非常好的脑瓜。所以说，狩猎活动啊，可能也是促进我们智能进化的一个非常关键的因素。呃，但是呢，这个说法太容易引起女性朋友的反感了。呃，因为它暗示智能的进化很大程度上是要归功于男性祖先。呃，毕竟出去打猎的好像都是男猎人嘛。呃，但我们先别急着反驳这个说法啊。首先呢，最近有不少新的考古证据发现，女性猎人的比例可能要远远高过我们过去的想象。第二呢，在狩猎的过程里，心智发挥了多少作用，其实并不是关键了。真正关键的其实是结果，是狩猎得到的那些肉对于心智发挥了什么样的作用。狩猎提供了营养高度集中的肉食，对吧？啊，尽管那些植物性的食物也和也可以提供卡路里和其他的营养，但是肉是包含了所有二十种氨基酸的完整蛋白质，还提供了富含能量的脂肪和必需的脂肪酸这样的一些营养物质。而、啊、我们前面也说过啊，大脑是高度耗能的一个器官啊，如果没有狩猎的话，那大脑进化的营养基础都不会存在。另外呢，捕猎很大程度上是一种运气啊啊，一个部落里 A、B、C 三队猎人出去打猎啊，最后可能就有 A 队大丰收啊，其他两队都颗粒无收。但是下一次呢，可能风水轮流转了、啊，可能就轮到 A 队一无所获了。在过去又没有冷藏肉的技术、啊，对吧？所以呢，猎人们的最佳策略就是相互之间约定好。每一次不管谁打到的肉，都一定要相互分享他们打猎得到的成果，啊，于是呢，部落就需要建立起一种互惠和相互约束的机制。那这就又联系上了前面的第三颗龙珠群居生活的作用了。群居生活里的合作关系越复杂的话，就越需要依赖于一颗聪明的大脑。呃，那么刚才说的这一大堆综合起来呢，大家也看到了。人类祖先至少要集齐五颗龙珠，才能够召唤出神龙，发展出今天的这种智能水平。这五颗龙珠里，至少有那么两三颗、啊，都是要走了宇宙级别的狗屎运才有可能拿得到手的。这样的狗屎运在我们地球上只出现了一次，那么在宇宙里呢？我们会不会就是全宇宙唯一的那个中了头彩的超级幸运儿？啊、呃，我自己个人认为啊，这很有可能就是费米悖论最合理的一个答案。宇宙中可能有很多星球都能够产生生命，甚至是复杂的生命，但是从生命中诞生出人类水平的这种智能，其实几乎是一件不可能的事情。我们人类整天幻想天外有天啊，但是很有可能我们自己就是这个宇宙的天花板。在宇宙这个舞台上，我们是唯一的演员，也是唯一的观众。其实，费米悖论最有可能的一种解答就是，我们之所以找不到外星人，是因为能星际旅行的、能够发出信号的这种高科技外星人根本就不存在。呃，如果有外星人，他们在哪？这本书的作者史蒂芬·韦伯，他赞同的也是这种观点。我们人类搞不好就是这个宇宙的孤儿。宇宙之所以那么的寂静啊，并不是什么高等外星文明一个阴谋搞出来的假象啊，宇宙真的就是一片寂静。法国生物学家雅克·莫诺写过这么一句话，他说：“人类终于知道，他们在这个无限广袤的宇宙里是孤独的。他们从宇宙里脱颖而出，仅仅是出于偶然。”这句话真是很让人惆怅啊！但是在惆怅的同时呢，我们是不是也应该体验到一种巨大的责任感？这个责任感就是，我们千万要自重啊，我们千万要少干一点蠢事，我们千万不要随便把自己给作死。我们要让人类这个物种尽可能长久的延续下去啊，因为我们这个经常干出各种蠢事的物种，居然很有可能就是宇宙中唯一的智慧物种啊！如果我们不小心把我们自己给弄死了，那这个宇宙是该有多寂寞啊！好，来，芒果，芒果见一下大家，来，过来，上来，上来，上来，上来，上来，上来，上来。上来，哎，对，七十斤的大宝宝，灯下黑的那只狗，哎呦喂，嗯，好好好，下去，下去，下去，下下下去，下去，哎呦天，下去，下去，下去，啊，下去了，下去了啊，下去了，好了，好了，下去了，下去了，下去，下去了，下去了啊，下去了啊，好了，好了，好了，好了，下去了啊。